0: Manuel Arr, Was
1: Harlo Kari.
0: Arr, brr, brr. Was ist denn da los?
1: Arr, ich bin ein
0: Pirat Ach so, du spielst schon an auf unser nächstes Segment Manuel, das ist die vorletzte Sendung vor deinem Urlaub
1: Yes, tschüss
0: Ich möchte schon mal die Leute darauf vorbereiten
1: Tschüss schon mal
0: Du bist nur noch eine Episode hier, das wird unsere große Live-Episode und dann werde ich hier das Zepter übernehmen. Das
1: Zepter übernehmen, Dass dieses Sprichwort kommt aus dem Mittelalter? Ich weiß gar nicht, wo gab es denn ein Zepter?
0: Könige, die haben ein Zepter in der Hand.
1: Und Königinnen auch?
0: Genau, zum Regieren. Und ich werde hier das Regierungszepter übernehmen und dann wird hier einiges sich verändern, mm. Manuel. Mm. Natürlich werden wir dich vermissen. Aber ich werde mein Bestes geben, die Meute hier zu unterhalten, während du weg
1: bist. Die Meute, so nennst du unsere HörerInnen. Mhm. Das finde ich aber grenzwertig.
0: Wieso? Ist doch ein nettes Wort.
1: Meute? Mhm. Meute ist doch irgendwie so eine riesige Ansammlung von Menschen. Ich finde das nicht positiv konnotiert, dieses Wort.
0: Ich finde es sehr positiv. Es gibt sogar eine Band aus Berlin, die heißt Meute. Die ist auch sehr cool. Echt? Mhm. Guck mal, die machen... Die machen, das ist ein, quasi eine Blaskapelle, die aber <lacht> Tanzmusik machen, also, aber also elektronische Tanzmusik. Ha,
1: also äh, Bedeutung, Duden.de. Die zweite Bedeutung ist eine größere Zahl von Menschen, die gemeinsam auftreten oder agieren, okay. Aber die erste Bedeutung kommt aus der Jägersprache. Das ist nämlich eine Gruppe von Jagdhunden.
0: Ja, eine Meute, ja. Ja, ja finde ich trotzdem schön. Du, ich äh, ich werde da direkt mal ein Synonyme Flashmob Ich werde da direkt mal ein Video in die Shownotes setzen mit dieser Band oder diesem Orchester-Meute mhm. und das müsst ihr euch mal alle angucken. Das ist einfach sensationelle Drohnenaufnahmen auf den Dächern von Hamburg. Auf der Elbphilharmonie spielen die. Wow. Und es sieht geil aus und hört sich geil an. Das ist meine Verbindung, meine Assoziation mit Meute. Mhm.
1: Darüber redet Deutschland. Darüber redet
0: Deutschland. Ist das jetzt dein Piraten-Gag? Ja. Also Piraten sprechen so, wie du jetzt sprichst? Ja. Und warum sprichst du wie ein Pirat, Manuel?
1: Weil wir einen Piraten zum Bundeskanzler haben. Okay, es ist ein albernes Thema, aber ähm, das muss auch mal sein, die Nachrichten dürfen auch mal lustig sein. Also es hat angefangen mit etwas, was natürlich nicht lustig ist. Unser lieber Bundeskanzler, der schafft es in seinem vollen Terminkalender ein bisschen sportlich zu sein. Da bin ich fast neidisch. Er geht dreimal pro Woche joggen. Ja. Und wie das so ist beim Joggen, man kann auch mal stolpern. Und äh, er hatte einen Unfall beim Joggen und ist... Die Details hat er nicht verraten, aber so wie das aussieht, ist er auf sein Gesicht gefallen.
0: Also es Also ja... Es, er ist beim Joggen gestürzt und was man denkt da normalerweise, wenn man beim Joggen stürzt,
1: vielleicht hat ihm jemand ein Beinchen gestellt. Die FDP hat ihm ein Bein gestellt.
0: <lacht> da denkt man eigentlich, wenn man jetzt denkt, ich stürze beim Joggen, da würde ich denken, vielleicht habe ich mir die Knie ja, aufgeschlagen. Ich würde eine
1: Judorolle machen.
0: Du würdest eine Judorolle machen, ne? ja. dich abrollen beim
1: Joggen. Richtig.
0: Also es sieht tatsächlich so aus. Es, er hat dann ein Foto veröffentlicht. Und es sieht irgendwie so aus, als wäre er einen Berg runtergestürzt durch einen Busch mit Dornen <lacht> gefallen. Also es sieht sehr, sehr übel aus. Unser armer Bundeskanzler, ähm, das tut einem schon richtig leid. Und das Markanteste auf diesem Foto ist, er trägt eine Augenklappe.
1: Eine Augenklappe, so wie... Ein Pi Pirat. Ein Pirat. Und ich muss sagen, also er ist ja sonst nicht bekannt für... Medienaffinität, also wir hatten ja mal den, äh, wie hieß er, Gerhard Schröder, das war ja der Medienkanzler, weil der sehr gut darin war, sich medial darzustellen und der, der wusste einfach, wie man sich präsentiert in den Medien. Ja, während, bis
0: er der beste Freund von Putin wurde ja, und jetzt ist er, Es
1: ist er leider hassen ihn alle. Ja. Aber ähm, Olaf Scholz, den würde ich eher Schlaftablettenkanzler nennen, irgendwie, wenn der anfängt zu reden, schläft man immer direkt ein, hat man das Gefühl.
0: Du bist ja gemein, Manuel. Hast du gar keinen Respekt für unser, Doch, Respekt unseren Kanzler? Doch, ich habe Respekt
1: Ich habe auch gerade ein längeres Interview mit ihm gehört in einem Podcast. Und äh, ich muss einfach sagen, man schläft ein, wenn man ihm zuhört. Mhm. Da fehlt einfach so ein bisschen der Elan in der Stimme. Ist ja auch schön, dass er ruhig ist. So ist ja wirklich das komplette Gegenteil von so einem Populisten, der irgendwie schreit. Ja. Aber so ein bisschen Energie in der Stimme... Finde ich schon auch in Ordnung.
0: Also bei Angela Merkel hat das ja geklappt. Nach 16 Jahren ja, ja. haben wir sie verehrt dafür, dass sie so ruhig und ist. Und bei ihm klappt es nicht. Nee. Komisch.
1: Ja, Jedenfalls hat er jetzt einen medialen ähm, Move dann nach diesem Unfall gemacht, wo ich finde, das war schlau. Und zwar hat er ein Foto, ein richtig professionelles Foto von sich gepostet, wo er eben diese Augenklappe trägt und um die Augenklappe herum sieht man noch diese blutigen Schrammen in seinem Gesicht, also er ist wirklich...
0: Was ist eine Schramme?
1: Ja, wenn eben so...
0: So ein Kratzer. Ein Kratzer
1: ein ja. Kratzer auf der Haut. Und äh, er hat aber seine typische Geste, irgendwie die Hände so zusammengefaltet und so ein leichtes... Lächeln, Man weiß nicht, ob das ein Lächeln ist oder ob er einfach nur so die Lippen zusammenkneift. Es ist ein typischer Gesichtsausdruck, soll, glaube ich, so staatsmännisch so ein bisschen aussehen, aber dann eben in Kombination mit dieser Augenklappe. Das Foto hat er selbst gepostet auf den sozialen Netzen und hat dann dazu geschrieben, ich bin gespannt auf die Memes.
0: Richtig, also der Kanzler hat indirekt
1: aufgefordert.
0: aufgefordert, oder eigentlich schon direkt, ja. dass man aus seinem Joggingunfall und der Augenklappe Memes bastelt. Und jetzt gibt es so viele Memes, das Internet ist überschwemmt. Es ist irgendwie noch so ein bisschen Sommerloch. Die Leute freuen sich, dass es endlich wieder was zu gucken gibt. So, ne?
1: Ja, also ich, äh, es gibt eine Zusammenfassung auf spiegel.de mit einigen der schönsten Memes. Soll ich mal ein paar vorlesen? Klar. Also es gibt ein Foto vom Postillon, da ist äh, ja, das Foto von Olaf Scholz und noch ein Papagei mit auf der Schulter und die Bildunterschrift ist eh schon alles egal, Scholz kauft sich Papagei. Das ist ganz äh, ja. gut. Dann, ähm, also ich mag dieses erste von 1Live, wo einfach nur, es sieht wie so ein Wahlplakat aus und dann steht einfach nur Olaf Scholz, Bundeskanzler. Das finde ich ziemlich gut.
0: Ich finde das Beste von der Piratenpartei. Ja. Wir haben ja in Deutschland eine Piratenpartei, und die hat einfach nur das Foto gepostet und darunter steht: Wir sind Kanzler.
1: Genau. Das ist das, auf jeden Fall das Highlight, natürlich eine Steilvorlage, dass die Piratenpartei für sich genutzt hat. Und dann gibt es natürlich super viele ähm, so Screenshots aus Fluch der Karibik. Wo dann Jack Sparrow ausgetauscht wurde gegen Olaf Scholz und das ist dann der deutsche Jack Sparrow.
0: Ja, ich muss sagen, viele sind auch ein bisschen lame, viele ja. von diesen Memes. Da hätte ich mir doch ein bisschen mehr gewünscht, ehrlich gesagt. Ja.
1: Okay, haben wir jetzt darüber informiert, was hier passiert ist in Deutschland?
0: Ja, wir haben gar keinen, wir hatten immer ein Angela-Merkel-Segment im Podcast. Wir haben für Olaf Scholz, da passiert so wenig.
1: Das muss man sich auch verdienen. Also, ja. dass man hier einen eigenen Jingle bekommt in unserem Podcast, da muss man schon ein bisschen mehr leisten, als das, was Olaf Scholz bis jetzt abgeliefert hat.
0: Wobei, ich muss sagen, bei Angela Merkel haben wir ja über auch viele unwichtige Sachen gesprochen. Ich erinnere mich, dass sie in einem Supermarkt war und Wein gekauft hat und das war für uns hier ein Anlass, darüber zu reden.
1: Es wurde ihr ja auch die Handtasche
0: geklaut
1: <lacht> in dem gleichen Ach so. Supermarkt.
0: Ach stimmt, das war das Problem. Jetzt erinnerst du mich wieder. Okay, ja. Vielleicht, wenn jetzt öfter was passiert im Leben von Olaf Scholz, werden wir vielleicht öfters drüber sprechen.
1: Brauchen wir noch einen catchy Titel dann für das Segment? Weil, ja. wie hieß das andere? Das Merkel-Update. Das Merkel-Update ja. bei Scholz müssen wir noch überlegen.
0: Manuel's Manual. Aha, da geht's wieder los.
1: Ich erkläre dir was, Kari.
0: Erklär mir was.
1: Unaufgefordert.
0: Mans Plane uns die Sendung voll.
1: Ja, also es ist eigentlich nur, ich glaube, wir haben da schon drüber berichtet, als das neu war. Aber es ist mir jetzt wieder aufgefallen und zwar habe ich einen Vertrag abgeschlossen.
0: Mhm. Was denn?
1: Äh, ich habe einen Handy. Bei
0: der Rentenversicherung? <lacht> nee.
1: ich will ja keine 10.000 Euro verlieren. Ja. Äh, nee, ähm, <lacht> ein Handyvertrag habe ich abgeschlossen.
0: Ach ja? Neun? Wieso? Du, ich bin doch immer bei deinem Anbieter, das musst du mir doch mitteilen. Ja,
1: ich weiß auch noch gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich bin zu einem Anbieter gewechselt, von dem ich gar nicht unbedingt weiß, ob der so gut ist.
0: Was ist denn da passiert? Hat dich jemand in der Fußgängerzone angequatscht und gesagt, hier, neuer Handyvertrag, Manuel Salman?
1: Nee, die haben mich gekriegt. Du weißt doch, ich habe vor einiger Zeit meinen DSL-Tarif gewechselt. Weil ich war bei Vodafone, dann haben die ihre Preise erhöht mhm. und das war so ein typisches, wir erhöhen unsere Preise und wenn wir nichts von ihnen zurückhören, dann ist das ihre Zust gilt das als Zustimmung.
0: Da hast du gesagt, ich bin weg.
1: Wenn sowas kommt, dann denke ich mir so, nein, ich stimme nicht zu und ich gucke mal und dann habe ich geguckt und dann habe ich bei einem anderen Anbieter, nämlich O2, ein günstigeres Angebot mit mehr Leistung entdeckt und dann habe ich gewechselt und das hat auch gut funktioniert. Und bei DSL ist das auch relativ egal, weil die Leitung ist ja immer die gleiche.
0: Wirklich? Da muss dann kein Techniker kommen?
1: Nee, das muss nur beim Umzug unter Umständen einmal jemand kommen, aber wenn du dann wechselst und du selbst einen Router hast, so wie ich, wird er einfach nur, es wird einfach nur umgestellt, also muss gar nichts machen. Ja, jedenfalls haben die mich jetzt bekommen, die haben nämlich so Kombi-Angebote, weißt du? Also wenn du da schon DSL-Kunde bist und dann einen Handyvertrag machst, mhm. ist der Handyvertrag halt nur noch halb so teuer.
0: Aber O2 soll doch so ein schlechtes Netz und so einen schlechten Kundenservice haben, Manuel.
1: Schlechter Kundenservice, ganz bestimmt, ist so, ja. Das wird wohl so stimmen, ich hoffe, dass ich den nicht brauche, <lacht> ähm, mit dem handynetz glaube ich, dass denen ein schlechter Ruf immer noch hinterher eilt, weil sie jahrelang ziemlich schlecht waren. Aber ich glaube, dass sie mittlerweile doch aufgeholt haben. Aber ich weiß es noch nicht so genau. Es ist in gewisser Weise ein Experiment. Fragt mich in einem Jahr nochmal, wie es jetzt läuft. Ich will auf keinen Fall jetzt O2 empfehlen. Ich möchte auf keinen Fall sagen, dass... Ähm dass alle dahin wechseln sollen. Und was
0: genau ist jetzt der Inhalt von diesem Segment? Wenn das, du uns erzählst, du bist, hast deinen Handyvertrag gewechselt, aber kannst nichts empfehlen.
1: Genau, dass ich mich nämlich nochmal ähm, damit auseinandergesetzt habe, wie funktioniert das in Deutschland, wenn man einen Vertrag abschließt. Mhm. Und da gibt es seit einiger Zeit neue gesetzliche Regelungen, die sehr verbraucherfreundlich sind. Und das finde ich sehr gut.
0: Warte, Verbraucher, dieses Wort, was bedeutet das? Du
1: bist Verbraucher, wenn du zum Beispiel das ganze Geld, das du verdienst, ausgibst.
0: Ein Konsument, ein, ein anderes Wort. ja.
1: Genau, du verbrauchst Gegenstände, du verbrauchst Handy, das ist echt. Ein, ich finde das ganz furchtbar, das Wort. Das ist auf einem Level mit Influencer bei mir. Echt? So, ich möchte nicht. Ich bin ein Mensch mit Gefühlen und Wünschen und Zielen. Ich möchte nicht darauf reduziert werden, dass ich Sachen verbrauche und Menschen beeinflusse. Das ist furchtbar.
0: Ja. Ja. Du bist ah, aber ein verbrauchender Influencer. Ja.
1: Jedenfalls ähm, ist man jetzt besser geschützt als Verbraucher. Und zwar ist es bei sowohl Handytarifen als auch DSL als auch manchen anderen Verträgen in Deutschland so, dass es diese vertragliche Mindestlaufzeit gibt von 24 Monaten. Das heißt, du schließt den Vertrag und du kommst da zwei Jahre lang nicht mehr raus, außer ja. du stirbst in der Zwischenzeit vielleicht. Aber sonst lassen sie dich da nicht raus.
0: Also so einen Vertrag würde ich ja gar nicht machen.
1: Ja, du hast aber meistens gar keine Wahl. Bei, Handynetz, bei Handytarifen gibt es ein paar, zum Beispiel Kongstar, wo du bist und wo ich bis vor kurzem war, da kann man monatlich kündigen. Das ist dann besser, aber unter Umständen teurer. Aber was jetzt neu ist, früher war das nämlich so, dass du so einen 24-Monate-Vertrag geschlossen hast. Und wenn du den nicht rechtzeitig gekündigt hast, dann hat es sich nochmal um zwei Jahre verlängert.
0: Oder um ein Jahr.
1: Oder um ein ja. Jahr, genau. Genau,
0: das hatte ich immer jahrelang bei Telekom und ich habe es irgendwie dreimal nacheinander verpennt, da ja. rauszukommen. Und dann habe ich gesagt, nie wieder, tschüss, ihr Idioten. Und jetzt bin ich super glücklich.
1: Dass du monatlich kündigen kannst. Richtig. Finde ich auch richtig so. Was aber gut ist, ist, dass das nicht mehr erlaubt ist. Man darf zwar noch 24-monatige 24 Verträge machen, aber danach kann man immer monatlich kündigen. Das ist gesetzlich so geregelt. Niemand kann danach sagen, dann läuft es wieder zwölf Monate weiter. Geht nicht mehr. Und wenn man 24-monatige Verträge anbietet, muss man auch zwölfmonatige Verträge anbieten. Das habe ich gestern noch äh, hier gelesen bei der Bundesnetzagentur. Die müssen zwar nicht genauso aussehen, aber ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall...
0: Okay, also die Zusammenfassung ist jetzt, man soll sich merken, wenn man einen 24-Monate-Vertrag sieht, es muss auch einen 12-Monate-Vertrag geben.
1: Oder weniger, genau.
0: Und den hast du jetzt abgeschlossen?
1: Nee, ich habe tatsächlich 24 Monate abgeschlossen. Warum?
0: Das ist doch total krass. Du weißt nicht mal, ob das gut ist. Und jetzt sitzt du zwei Jahre in diesem... Netz und dann präsentierst du das hier noch bei Manuel's Manual.
1: Der Punkt ist, wie gesagt, nicht, dass ich diesen Anbieter empfehle. Ich teste das hier mal für unsere Meute. Das ist, das ist gut, dass du das Opferbereitschaft.
0: Teste das mal, wie das läuft. Du kannst uns ja mal berichten. Ich
1: weiß, dass O2 in Berlin gut funktioniert. Okay. Ich weiß nicht, wie es dann auf dem Land ist. Kann sein, dass ich dann da kein Netz habe, aber ist egal. Also Dann jedenfalls hast du ja
0: nur 24 Monate Laufzeit. Kannst du dir ja schon mal einen Reminder setzen für 2025, dass du dann wechselst?
1: Ja, das Gute ist, den Reminder <lacht> habe ich. Und das Gute ist aber, dass es, dann wirklich, ne? nie, ja, dass es sich dann nicht wieder verlängert. Das ist doch, das ist doch eine gute verbraucherfreundliche äh, Regelung.
0: Top. Also meine, mein Tipp, wenn ich hier nochmal caris Manual einbringen dürfte, wäre direkt zu einem Anbieter zu gehen, wo es keine Mindestlaufzeit gibt.
1: Ja, in der Regel würde ich das auch empfehlen für die meisten Leute, insbesondere wenn man zum Beispiel nach Deutschland kommt und gar nicht so genau weiß, wie lange man hier bleibt, macht auf jeden Fall einen Vertrag, wo ihr monatlich kündigen könnt, auf jeden Fall.
0: Und bei Kongstar zum Beispiel, also diese Marke, wo ich bin, die du mir früher empfohlen hast, da ist das aber auch so, dass als Standard hast du 24 Monate und dann kannst du aber ein anderes Tab klicken, hm dass du quasi äh, jederzeit kündigen möchtest. Und die Kosten sind genau gleich. Nur die Anmeldung kostet ein bisschen mehr Geld, aber auch nur 10 Euro mehr oder so. Also es, ich weiß gar nicht, warum die das als...
1: Es ist relativ fair.
0: Ich weiß gar nicht, warum die das nicht als Standard einfach... Also ja, es ist noch ein bisschen tricky, man muss da hinkommen, aber finde ich gut.
1: Finde ich auch gut.
0: Eure Fragen
1: So, Cari. Bevor wir unsere Live-Sendung machen und ich dann in den Urlaub gehe, beantworten wir noch ein paar Fragen.
0: Traurige Ankündigung. Manuel geht in den Urlaub. Wo fährst du denn hin?
1: Danzig, habe ich doch schon erzählt. Ach ich so. Ich lerne ja. gerade Polnisch, damit ich dort äh, ein Pivo bestellen kann.
0: Wie, wie läuft das bisher mit dem Polnisch-Lernen?
1: Geht so. Ich habe nicht so viel Zeit. Ja. Aber. Czeszcz. ja <lacht> Ja. Gut, also, ähm, wir haben so ein paar Fragen zum, zur deutschen Sprache. Da habe ich dich jetzt nicht vorbereitet. Mal schauen, ob du die spontan beantworten kannst. Okay. Sonst speichern wir sie ab für Erik. Der muss die dann <lacht> demnächst beantworten. Und zwar fragt Mert aus der Türkei. Servus, Kari, Manuel und Erik. Ich bin Schüler in Bayern und habe eine Frage an euch. Während ich Deutsch lernte, gab es eine Aufgabe in meinem Buch, das Thema der Aufgabe ist, die richtige Verbform wählen. Und die Frage lautet so. Ein Drittel der Kinder kommt mit dem Bus oder ein Drittel der Kinder kommen mit dem Bus? Ich habe keine Ahnung, welche Verbform richtig ist.
0: Also da ist das so, es gibt ein Subjekt im Satz. Und dann muss man gucken, wer ist denn das Subjekt? Und in diesem Fall, es ist natürlich verwirrend, aber es ist ein Drittel. Ein Drittel der Kinder. Und der Kinder ist sozusagen... Der Anhang. Man kann das vielleicht auch so rausfinden, indem man guckt, was kann man weglassen. Man kann sagen, ein Drittel kommt mit dem Bus. Man kann aber nicht sagen, der Kinder kommen mit dem Bus. Das ist vielleicht die einfache Antwort. Also in diesem Fall ist ein Drittel das Subjekt des Satzes. Also das Subjekt heißt, das führt die Handlung aus. Und in dem Fall müsste das dann Singular sein. Man muss in solchen Fällen dann also das... Subjekt identifizieren und dann hat man die Antwort. Es ist aber auch so, guck mal, klingt das für dich falsch? Ein Drittel der Kinder kommen mit dem Bus?
1: Nee, es klingt trotzdem richtig und ich glaube auch, dass das oft auch von Muttersprachlern falsch gemacht wird. Vor allem in der mündlichen Kommunikation. Wenn man schreibt, achtet man vielleicht nochmal eher drauf. Genau. Aber wenn man spricht, ist das relativ normal, weil ja, es ist ja irgendwie eine Gruppe,
0: ja. Genau. Ist vielleicht ein gutes Thema für eine Prüfung, aber es ist auch ein bisschen tricky, weil ich würde sagen, in der gesprochenen Sprache ist das gar nicht so wichtig, dieser Unterschied. Weil es, klar, theoretisch ist es ein Fehler, aber wir haben ja oft schon darüber gesprochen, dass es viele Fehler gibt, die Muttersprachler machen und wenn man sie ganz oft macht irgendwann, ist es wahrscheinlich irgendwann nicht mehr falsch. Also es gibt auch so ein paar andere Fälle.
1: Wie wäre es denn, wenn es statt ein Drittel... 33 Prozent wäre, 33 Prozent der Kinder kommt mit dem Bus oder kommen mit dem Bus?
0: Ja, was ist denn Prozent? Ist das Singular oder 33
1: Plural? 33 Prozent ist irgendwie Plural. ja, ne? 33 Prozent kommen mit dem, nee, aber, aber das, das ist ja
0: Plural, ja, genau. Ja, es genau. ist nicht ein Prozent kommt mit dem Bus, zwei Prozent kommen mit dem Bus.
1: Ja, genau. Das ist dann wirklich, da muss man halt schauen, ist das jetzt Plural <lacht> oder Singular? Schwierig. Schwierig. Okay. Alberto hat eine noch schwierigere Frage. Oh je. Aus äh, Italien kommt Alberto. Und zwar geht es um Pronomen. Wir haben ja ein paar Mal schon auch über dieses schwierige Thema im Deutschen gesprochen in verschiedenen Kontexten. Aber hier geht es jetzt auch um die sprachliche Regel, denn ich habe gesagt zu Feli, in unserer Episode mit Feli, bei Minute 19 20, schreibt Alberto, du bist jemand, die Punkt Punkt irgendwas macht. Mhm. Also ich habe gesagt, Feli, du bist doch jemand, die auch gerne Videos macht. Und äh, jetzt fragt Alberto, ich habe immer Schwierigkeiten, das Geschlecht vom Pronomen jemand zu bestimmen, beziehungsweise zu deklinieren. Wie funktioniert das? Anscheinend ist es nicht immer männlich. Jetzt bin ich mir aber gar nicht sicher, ob das, was ich da gesagt habe, überhaupt korrekt ist. Es kann nämlich sein, dass das laut Regel doch immer männlich ist.
0: Ich gucke mal in den Duden. Ich muss mich allerdings da erstmal durch sehr viel Werbung wühlen, bis ich überhaupt was sehe. Ich kenne jemanden, der schon hier gewesen ist. Ja.
1: Also wenn ich jetzt mit dir spreche, würde ich dann sagen, Kari, du bist jemand, der, der mit mir podcastet
0: eigentlich ist es der. Ich, ich denke, der ist richtig.
1: Mm, ich denke auch. Aber es ist so komisch, in einer Zeit, wo wir eigentlich so ein bisschen darauf achten wollen, andere Geschlechter auch mit einzubeziehen in die Sprache. Klingt das so ein bisschen altmodisch, aber du bist jemand, die, so wie ich es gesagt habe, ist eigentlich falsch. Ne?
0: Ist eigentlich falsch, ja. Ich finde jetzt so schnell die Antwort nicht, aber von meinem Sprachgefühl her würde ich sagen, jemand ist der. Ähm, auf der anderen Seite ist es ein Pronomen, ein Pronomen, naja, doch hat das Pronomen ein Geschlecht? Ich google mal, welches Geschlecht hat das Pronomen jemand? Du kannst ja mal ChatGBT fragen. Wir reden das live. Also das Wort jemand ist eigentlich weder männlich noch weiblich, sondern unbestimmt. In der Regel nimmt man aber mit einem männlichen Pronomen Bezug auf jemand, sogar wenn die mit jemand bezeichneter Person eine Frau ist. Ich kenne jemanden, der ein gelbes Auto hat, nämlich Hannelore.
1: Ja, Hannelore, das ist ein schöner Name.
0: <lacht> ja, also tatsächlich, es hat also kein Geschlecht, aber es wird immer eigentlich mit der gleichgesetzt. Es ist eine schwierige Frage, insofern gut gestellte Frage von Alberto und da hast nicht nur du Schwierigkeiten mit.
1: Ich mache das aber auch, Gerne falsch, sage ich ganz ehrlich. Also ich finde, da kann man auch ein bisschen flexibel sein. dann.
0: Aber es ist dann ja nicht falsch, sondern es ist ja ein unbestimmtes... Also es ist ja es hat ja kein Geschlecht. Also es ist ja weder männlich noch weiblich. Und das ist dann also richtig, dass du entweder der oder die sagst.
1: Aha, also es ja. geht. Okay, ja. man darf es machen. Aber es ist auch nicht falsch, wenn man immer der sagt.
0: Ja. Mhm. Okay. Ja. Mhm. ja. <lacht> Schwierig, ne? Es gibt so viele... Kleinigkeiten in der deutschen Sprache. Ey, Respekt für alle, die das lernen.
1: Ey, Respekt. Respekt Res geht raus Respekt an euch. an die
0: Meute hier. ja
1: Gut, dann machen wir mal jetzt ein paar Fragen, die nichts mit Sprache zu tun haben. Schade mal. Michelle aus Japan ist ein Conversation-Mitglied von uns. Das ist toll. Sie schreibt, die Leute sind echt sympathisch und das motiviert mich sehr. Und ich habe verschiedene Fragen an euch. Hm. Die erste Frage ist, was bedeutet spontan auf Deutsch. Ich habe so viele Male bemerkt, dass die Deutschen diesen Ausdruck sehr mögen. Ich habe auch bemerkt, dass die Leute auf Englisch diesen, dieses Wort häufig nutzen, aber es klingt manchmal komisch. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, wir treffen uns spontan oder we will meet spontaneously auf Englisch. Ich kann ein bisschen verstehen, wenn man sagt, wir treffen uns spontan, aber wenn man die Zeile auf Englisch hört, klingt es komisch, oder? Ein anderes Beispiel. Einmal hat mir ein Freund nach einem Hangout gesagt, das war sehr spontan. Aber das klingt echt komisch für mich, weil wir doch alles geplant haben, wo wir uns treffen werden und so weiter. Was bedeutet spontan?
0: Ja, es ist interessant. Das ist mir noch nie aufgefallen. Spontan, ich, also ich könnte mir fast vorstellen, dass das irgendwie auch ein,
1: ein Füllwort gut. ist.
0: Nee, das nicht, sondern eher so ein kulturelles Ding ist, dass mhm. das für uns vielleicht äh, überbenutzt wird. Also wir benutzen spontan immer dann, wenn etwas nicht geplant ist, würde man sagen.
1: Und das ist für uns immer sehr ungewöhnlich, deswegen…
0: Richtig. Und wenn man zum Beispiel nach einem Gespräch sagt, das war sehr spontan, dann meint man damit, dass irgendwas passiert ist, was man vorher nicht wusste oder dass irgendwas… Ungewöhnliches passiert ist, ist es dann aber so ein bisschen Smalltalk, würde ich sagen, dass man sagt, ah, oh, das war sehr spontan oder wenn man sagt, ja, wir treffen uns spontan, würde man eigentlich nicht sagen, weil dann verabredet oder ja, weiß ich nicht. Was hast du denn zum letzten Mal spontan gemacht?
1: Ja, man kann, also ich finde schon, man kann sagen, ja, wir haben uns spontan getroffen. Also das würde vielleicht bedeuten,
0: dass du jemanden jetzt angerufen jetzt hast, sagt,
1: wollen wir jetzt Mittagessen oder selbst, sage ich mal, wenn man sagt, wollen wir in zwei Stunden Mittagessen, dann ist das aus deutscher Perspektive sehr spontan, weil es nicht zwei <lacht> Wochen vorher geplant wurde, Richtig. sondern man spontan am gleichen Tag sich zum Mittagessen verabredet hat.
0: Du hast jetzt so oft spontan gesagt, dass mir das schon komisch vorkommt. So, ich benutze dieses Wort irgendwie selten, weil mm. bei mir passiert nichts spontan. <lacht> da gucke ich direkt mal in unsere Transkripte. Aber guck mal in die Transkripte, wann wir das letzte Mal dieses Wort benutzt haben.
1: Also ich denke, es ist wirklich interessant, äh, spontan. In der letzten Episode hast du gesagt, wir haben heute einen spontanen Gast hier. Das war Andreu, das war unser spontaner Gast. Ist
0: das eigentlich äh, korrekt, weil ist das überhaupt ein Adjektiv? Nee, ist nee. kein Adjektiv. Das ist ein Adverb, und das beschreibt eine Handlung. Dann könnte man sagen, wir haben heute spontan einen Gast hier. Also die Handlung ist...
1: Ja ein spontaner Gast ist äh, falsch dann in der vorletzten Episode habe ich gesagt dass wir spontan einen Spieleabend organisiert haben interessant <lacht> weil wir am Montag den Spieleabend für Samstag organisiert. <lacht> Und das war aus meiner Perspektive spontan. Und
0: aus meiner auch. Also ich finde, das ist sehr spontan, wenn man fünf Tage vorher sich verabredet.
1: Wir sind so solche Allmanns. Das ist echt krass. Und dann habe ich es nochmal gesagt. Dann haben wir spontan einen Spieleabend gemacht.
0: <lacht> also jetzt weiß, sag, Erzähl weiter, Manuel. Mich interessiert das brennend. Das ist ja jetzt eine richtige Kulturreflexion für uns. Mhm. Danke, Michelle, für diese Frage.
1: Ja ich mache noch ein paar Transkripte auf. Ähm, spontan. Ja, interessanterweise in der Episode YOLO ist mein Mindset haben wir es nie gesagt. Da würde man es ja äh, sag ich mal erwarten, oder? Dass jemand, dessen Mindset YOLO ist. Ähm,
0: ja, ich bin spontan auf eine Weltreise aufgebrochen. Das würde man in Deutschland nie hören.
1: Nee, das stimmt. Ja, also so oft sagen wir es nicht.
0: Aber das ist ein super Beispiel mit dem Spieleabend. Ja. Wir haben Montag darüber geredet, dass wir uns Samstag treffen wollen und dann zweimal hinterher betont, dass das sehr spontan war. Ja. Weil eigentlich tatsächlich in Deutschland verabredet man sich oft. Also ich habe jetzt schon den ganzen, also eigentlich alle Wochenenden für diesen Monat durchgeplant und im Oktober auch schon zur Hälfte. Und du?
1: Mm, ja, ja.
0: Doch. Machst oder machst du noch Sachen spontan?
1: Das Witzige ist, ich weiß gar nicht, was ich geplant habe in den nächsten Wochen, weil alles in meinem Kalender steht und ich ja. nicht das im Kopf habe.
0: Gut, also wir Deutschen sind eigentlich sehr unspontan. Und wenn wir es dann mal schaffen, uns so mit so wenig Vorlaufzeit wie fünf Tage zu verabreden, dann müssen wir das auch betonen, dass das spontan war.
1: Also im Schnitt würde ich sagen, ich habe jetzt einige Transkripte angeschaut, sagen wir das Wort so einmal pro Episode. Es gibt Episoden, wo wir es gar nicht sagen, aber es gibt auch viele, wo wir es einmal oder zweimal benutzen. Aber das Wort wird auch immer lustiger, je häufiger man das ähm, sagt. Mhm. Ne? Du hast zum Beispiel in Episode das? 401 der Payment Processor für die Kirche da hast du gesagt, dass du an dem Abend losgezogen bist zu einem spontanen Protest in Berlin. Da hast du es schon wieder als Adjektiv
0: benutzt. Stimmt, schon wieder falsch. Aber was war das für ein Abend?
1: Das war… Als
0: die AfD gewonnen hat?
1: Genau, Wahlparty am Alexanderplatz.
0: Richtig. Da haben tatsächlich die Leute spontan demonstriert, im Sinne des Wortes, sie haben sich auf Social Media verabredet.
1: Spontan. Spontan, ja.
0: Spontan.
1: Das ist so ein gutes Wort. <lacht> <lacht> okay, tolle Frage, Michelle. Vielen Dank.
0: Das war's schon wieder, Manuel.
1: Das war's. Ich Wieso schaffen wir es
0: denn nie mehr als zwei Fragen zu beantworten?
1: Die nächste Episode könnt ihr auf YouTube schauen, wenn alles klappt. Disclaimer, wie immer. Äh, okay. Wir filmen das für euch. Du hast lustige Sachen vorbereitet. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert.
0: Ich habe einiges vorbereitet, Manuel. Und? Wochenlang recherchiert. Nichts und? spontan wird, es wird nichts spontan passieren. Es ist alles perfekt. Doch ich,
1: ich, Alles, was ich mache, wird spontan sein, weil ich nichts vorbereitet habe. Ja. Es ist alles bei dir. Da hast du recht. Und du wirst dann ähm, ein paar Episoden lang das Zepter hier in der Hand halten. Ich werde mir die Episoden anhören im Urlaub
0: und freue mich darauf. Richtig. Tschüssi und bis bald. Bis bald. Oh, oh,